0: La victimisation. Yeah, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas de ma faute, c'est le gouvernement, c'est ici, c'est ça. Ben, à un moment donné, il faut s'arrêter puis il faut s'observer. Quand on trouve que ça va pas super bien dans notre vie, ben il faut faire stop puis qu'on s'observe, qu'on qu admette que nous aussi on agit comme ça, qu'on qu rejette la faute sur les autres. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Le bonheur, un choix à la fois est un podcast hebdomadaire qui s'adresse à toi si tu désires reprendre le contrôle de ta vie pour t'épanouir, être libre et heureux, mais aussi pour donner du sens à ta vie et vivre du succès. Savais-tu que tes choix passés t'ont mené là où tu es aujourd'hui? Et que ceux que tu feras aujourd'hui seront gages de ton avenir? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je te partagerai également mon histoire, mes réflexions et je t'entraînerai dans les dédales d'une multitude de possibilités. Je suis Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Plus de 20 ans à me chercher et à toujours vouloir m'améliorer, mené ici, aujourd'hui avec toi. Je t'invite personnellement à venir te joindre à moi sur les réseaux sociaux où j'y partage d'autres pépites qui pourraient très bien t'être utiles. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! Bien heureux, J'espère que tu vas bien! et hey, aujourd'hui, on a un, un super sujet. Euh, je te parle de reprendre ton contrôle d'arrêter d'être victime, là. Tu sais, c'est pas facile, c'est pas de ma faute. Euh, ça arrive juste à moi, ces affaires-là. Si mon conjoint pouvait me donner plus de, de câlins, je serais plus heureuse, ça irait mieux entre nous. Euh, c'est de la faute du gouvernement si j'ai pas d'argent parce qu'il prend trop d'impôts. Bref, c'est de quoi ça en retourne. On a toutes, à un moment donné dans notre vie eu ce langage-là. Euh, je suis sûre que ça te sonne une cloche toi aussi de nous rendre les autres responsables de notre bonheur ou de notre malheur. Euh, tu sais, l'auto-victimisation là, ça arrive à tout le monde. On s'apitoie sur son sort, puis on vraiment, on rejette la responsabilité sur les autres. Et si on pouvait dire, plutôt que de dire « oui, mais »,« oui, mais moi », on disait plutôt « oui, et ». J'ai quelque chose à te raconter à propos de ça. J'ai écouté un podcast qui m'a vraiment fait réfléchir, et je voulais te le partager aujourd'hui, fait qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais avant de poursuivre le sujet de la victimisation, je veux te dire comment je suis fébrile parce qu'au moment d'enregistrer cet épisode, on est le 18 février 2024. Demain, 19 février, c'est le premier cours de formation, de la formation Love Toi, que je vais te donner à vie. Ça fait quatre ans que j'ai semé la graine. Ça fait trois ans que je travaille sur le projet quasiment quotidiennement. Je, je capote. Et là, pour te dire, j'avais oublié d'un dernier jour de m'amuser là-dedans, d'avoir du plaisir. J'étais dans les il faut les je dois puis la performance puis essayer d'être parfaite, alors que c'est le contraire que je dis tout le temps. Mais je suis retombée dans mes vieux patterns. et là j'ai parlé avec mon amie marie andré et elle me dit Catherine, cordonnier mal chaussé. j'avoue hein, hein. Puis là, mais ben, comme à partir de ce moment-là le switch s'est refait. Puis là j'ai fait, hey, c'est vrai. Hein, moi là, mon métier là, c'est que de, de faire en sorte que les autres soient plus heureux qu'ils prennent la responsabilité de leur bonheur c'est-tu pas fantastique de pouvoir rendre les gens heureux dans le sens où apprendre aux autres à se responsabiliser face à leur bonheur, ce qui fait que eux sont plus heureux, c'est vraiment fantastique, fait que je voulais juste te dire comment j'étais super énervée que demain je vais avoir les deux pieds dans mon rêve et que atteindre ses rêves, vivre ses rêves c'est possible et j'en suis la preuve quand on a, un, on a un pourquoi très très fort puis qu'on le suit qu'on continue à se mettre en action, même si c'est difficile, même si ça nous sort de notre zone de confort, ben on peut vivre nos rêves. Puis là, je dis pas que ça va être facile les prochains temps. Peut-être que oui, peut-être que non. Sauf que Caroline, je suis là, là, je suis dedans. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, j'arrête, euh, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Je veux te parler. Euh, aujourd'hui, comme, comme je te disais en intro, que hum, la victimisation yeah, c'est pas moi, c'est l'autre c'est pas de ma faute, c'est le gouvernement c'est ici, c'est ça ben, à un moment donné, il faut s'arrêter puis il faut s'observer, quand on trouve que ça va pas super bien dans notre vie, ben il faut faire stop puis qu'on s'observe qu'on qu admette que nous aussi on agit comme ça qu'on qu rejette la faute sur les autres ça c'est comme une spirale négative quand t'embarques dans cette spirale-là tu descends, tu descends de plus en plus profond, puis plus tu descends, plus c'est difficile de t'en sortir. Parce que là, tu sais, tu vas avoir une pensée positive, ben, dire « ben non, ben non, voyons Catherine, ce n'est pas de sa faute, euh, euh, tu sais, il est arrivé telle, telle chose. » Là, oh, une pensée positive, mais c'est pas ça qui va te faire sortir de ta spirale négative en le faisant juste une fois. Ça prend beaucoup de répétition. On se rend pas compte non plus que quand on, on parle comme ça, on est comme on est toxique pour notre entourage. On tire les gens qu'on aime vers le bas parce que c'est négatif ce qu'on dit. On est toujours... Nos petits défis deviennent des gros problèmes. Puis là, on, on, on est impuissant, on est frustré. Euh, c'est vraiment... Ça prend beaucoup d'énergie à être frustré. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là. Mais il me semble que quand on est fâché, pas il me semble, quand on est fâché, irrité, en colère... Ça demande énormément d'énergie. Mais quand on est de bonne humeur, ça va bien, c'est la joie, c'est comme Ah, tout c'est dans le flow, c'est plus facile, ça coule, c'est le fun. Puis tu sais, c'est pas juste énergivore, puis c'est pas juste irritant pour nous, c'est irritant pour notre entourage. Quand on est toujours en train de dire que oui, mais tu sais, c'est pas de ma faute, c'est l'autre, oui, mais tu sais, c'est pas de ma faute, le milieu de l'enseignement se fait. C'est pas facile ouais mais tu moi je travaille dans un hôpital on n'a pas de budget puis OK Mais ça là, à la longue là, si on, on est toujours comme ça à victimiser à se victimiser parce que c'est pas de ta faute ben ça peut conduire à des conflits avec les gens que t'aimes autour de toi parce que ça devient comme un c'est comme un automatisme c'est comme un schéma qu'on s'est construit que dès qu'il y a quelque chose, ben, c'est pas de notre faute. On se lave les mains, on dit, ben là, j'ai rien à voir là-dedans, c'est à cause que euh, telle affaire ou... On s'en rend pas compte. Mais prendre la peine de s'arrêter puis de s'observer puis de dire, OK, c'est vrai, hein, souvent je vais mettre la faute sur les autres ou, ou, ou c'est pas de ma faute ou... Euh, par exemple, je te donne un exemple, tu es en réunion de travail, okay? tu es, t es en, en rencontre, vous êtes une dizaine de personnes, puis il y a une personne qui arrive qui est négative, elle bougonne, elle dépose ses choses fortes sur la table, ça ne va pas bien, puis là, oups! d'un coup, son énergie, là, ouh, ça se propage dans dans la rencontre. Là, là, les neuf autres personnes là, vont commencer à, à être sur les dents, comme on dit, là, à être eux aussi de mauvaise humeur ou comme... Se sentir mal en dedans parce que la personne négative a influencé l'humeur générale du groupe. Pourquoi? Ben parce que c'est de la vibration, c'est de la vibration d'énergie. Tu vibres le négatif, tu vibres la colère, tu vibres la frustration. Alors là, ta vibration s'en va aux autres et les autres vont se réguler à toi aussi. Puis tu remarqueras que quand on a, on, cette énergie-là est dans la pièce, c'est très difficile d'avoir des solutions qui sont proactives, qui sont positives. Puis là, je voulais te faire la différence entre une victime et quelqu'un qui se victimise. C'est très, très différent. Une personne qui est victime, c'est une personne que son intégrité et sa dignité a été atteinte par quelqu'un ou par un événement extérieur. Tandis que. En fait, est, la victime, elle n'est pas responsable de l'action qui l'a blessée. Par exemple, un accident, une agression, la violence, ces choses-là. Se victimiser, c'est plus que euh, qu'on est à l'origine de l'action qui nous blesse. Qu'on est à l'origine de notre mal-être. On rejette quand même la faute sur les autres ou sur les éléments extérieurs. La vie, l'enfance, le patron, la voisine, le, le collègue, euh, l'ami, l'enfant pour pas à avoir à assumer nos responsabilités. Parce que quand on, on, on lance la faute sur l'autre, ben on se lave les mains et puis on dit ben de toute manière, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma responsabilité, on pelte le caca dans la cour de l'autre parce que on veut pas euh, on veut pas prendre nos responsabilités on quand on se victimise on se plaint constamment euh, on noircit les situations fait que tu sais ça peut être juste une situation banale mais là t'en en mets épais là tu beurres épais tu rajoutes une couche puis là ça va tomber mal à cause de ci de ça ah, puis je pensais à ça aussi euh, tu sais là on on refuse, on rejette les solutions qui nous sont proposées. Euh, arrives à ta... À, je sais pas moi, à, ton, à ta, ta collègue et euh, là, tu lui proposes une solution au, à son problème et là, elle fait « Ouais, mais de toute manière, ça marchera pas parce que euh, de toute façon, euh, les boss nous donneront pas le budget pour ça. » Ben, OK, mais t'as-tu essayé Non <rire> Comment tu peux savoir qu'il acceptera pas? Peut-être qu'il va prioriser ta solution, puis il va mettre une autre sur la glace. On le sait pas. Mais c'est toujours comme ça. Tu sais, Sûrement, on, on on en connaît des personnes comme ça, qui se victimisent tout le temps, qui noircissent toujours les situations, que c'est toujours de la faute de l'autre, puis que c'est jamais de la leur, puis que dès que tu proposes une, une, une solution, mais il, du revers de la main, ils balayent ça, puis c'est comme... C'est juste normal pour eux autres. Puis, c'est des personnes qui ont de la difficulté aussi à reconnaître ses, leurs erreurs puis ils ne s'excusent pas tellement non plus, tu sais. Je te donne un exemple, un autre exemple. Tu as fait une gaffe au bureau. Euh, ça l'a coûté quelques milliers de dollars à ton entreprise et euh, ça revient contre toi. OK? C'est là, c'est de ta faute, puis... « Ouais, mais là, si Marc m'avait pas dit de faire ça, ben là, je l'aurais pas fait, Puis là, c'est pas de ma faute, Puis il m'a induit en erreur, Puis, Ok, T es en train de, de jeter la responsabilité sur Marc. C'est toi qui as pris la décision finale. Assume ta responsabilité. Mais on veut pas se faire chicaner, pis on veut pas... fuir nos, On fuit nos responsabilités, c'est-à-dire... On veut pas dealer avec les conséquences, on veut pas les émotions et les sentiments qui viennent avec ça d'avoir fait une erreur. Alors que c'est tout à fait normal et ça fait partie du parcours de la vie de faire des erreurs. Puis en plus, c'est hyper bénéfique de faire des erreurs pour son bonheur. C'est drôle à dire, hein, mais il faut faire des erreurs pour son bonheur. Parce que, comme j'ai déjà dit, si tu vis pas de malheur, tu peux pas savoir que tu es heureux non plus. Ça va dans les deux sens. Les gens qui se, les gens qui se victimisent, et là, je me, je me mets dans l'eau parce que ça m'est arrivé de me victimiser aussi. Euh, plus jeune, plus jeune, maintenant moins. Euh, mais encore, ça peut m'arriver de vouloir fuir des sentiments ou de ne pas prendre la responsabilité de mes actes. Mais, mais de moins en moins. tu sais je, je deviens une adulte maintenant, <rire> 45 ans, il est à peu près temps. <rire> <rire> euh, les gens qui se victimisent beaucoup, c'est des gens qui veulent attirer l'attention. Euh, ils veulent qu'on prenne soin d'eux parce que quand ils se victimisent, ils attirent la sympathie. Et là, ben c'est comme une, une forme de manipulation consciente ou inconsciente, là, mais souvent c'est inconscient. Là, je suis en train de regarder mes notes, puis je m'étais mis un, un exemple, puis là mais ben, je, je comprends pas l'exemple que j'ai écrit. Ça va bien. Euh, ah oui, ah oui oui, c'est ça que je voulais dire. C'est même pas, en plus c'est même pas un exemple, c'est juste un autre point pour, pour comprendre les personnes qui se victimisent. C'est souvent que dans leur jeunesse, ils ont eu un trauma, ils ont perdu un être cher. Euh, il y avait des parents surprotecteurs qui les rabaissaient ou qui, ou qui les empêchaient d'exprimer de, leurs émotions ou leurs sentiments. que Ça peut venir de là le, la victimité aiguë, comme je dis des fois. Euh, et c'est des personnes qui souvent qui vont avoir une faible estime d'eux-mêmes puis qui ont de la difficulté à assumer les conséquences de leurs échecs et de, de prendre responsabilité de leur euh, de leur décision. Aussi comme je le mentionnais un petit peu plus haut là. Et tu sais je te disais tantôt l'exemple de la personne qui est négative, qui c'est qui toujours la faute de l'autre, qui joue toujours la victime, qui rentre dans une une rencontre au bureau et qu'elle mon dieu qu'elle propage son énergie négative à tout le monde, ben c'était c'était cette énergie là, elle est basse elle attire des basses fréquences. Donc, le patron, quand il va rentrer dans la salle, est-ce qu'il va être plus propice à donner, à dire oui à certaines propositions ou il va être plus propice à dire non? Ben à dire non, parce que l'énergie, c'est ça qu'elle vibre dans la salle. Fait que quand tu vibres le négatif, ben c'est les événements négatifs qui vont vibrer au même taux qui vont te revenir d'en face, là. On a toujours une part de responsabilité dans un conflit ou dans un échec ou dans dans peu importe ce qui va mal dans notre vie. On a toujours une part de responsabilité. C'est jamais à 100% la faute de l'autre. Jamais. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants quand il y a un conflit avec quelqu'un, entre autres, c'est jamais toute de la faute de l'autre. C'est quoi ta part de responsabilité à toi? Puis tu sais, c'est possible de choisir autre chose c'est possible d'arrêter d'être une victime, de dire « Ok, moi, je suis tannée d'être dans cette énergie-là. Je suis tannée de me sentir fatiguée, puis de me sentir lourde. Puis, » Puis on fait ça comment? Ben on reconnaît premièrement qu'on agit comme ça. Et pour ça, il faut s'observer. faut dire « Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai que, que je pense souvent comme ça, ou que j'ai tendance à à rejeter la faute sur les autres, puis à noircir ce qui se passe autour les situations, puis à me plaindre constamment, puis à refuser les solutions qu'on m'apporte. Il faut que tu veuilles agir différemment. Il faut être capable de surmonter les, ex, les obstacles, mais en reprenant le contrôle, en reprenant le pouvoir. Et là bientôt je vais te raconter le oui mais versus le oui et euh, c'est ça, faut apprendre à assumer les conséquences de nos choix arrêter de blâmer les autres pour ce qui nous arrive trouver des preuves dans la vie que tu as déjà agi autrement parce qu'on n'est pas 100% tout le temps comme ça là. les gens qui sont qui se victimisent ils sont pas du matin au soir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 comme ça là il y a des moments où ils ont agi différemment. Donc, quand tu es dans le processus de changement, tu t'arrêtes et tu dis « OK, dans ma vie, là, quand est-ce que j'ai pris la responsabilité de mes actes que j'ai pas rejeté la faute sur les autres? Quand est-ce que j'ai pris une belle situation puis je l'ai gardée belle puis je l'ai embellie avec mes paroles, avec mes gestes, au lieu de noircir la situation? Quand est-ce que... Euh, C'est quand la dernière journée que je me suis pas plaint que ça a bien été que j'ai vraiment pris conscience, puis j'étais bien, puis c'était le fun, puis la vibe était le fun. Et après ça, bien, de se questionner c'est quoi les solutions que je pourrais mettre en place ou les actions que je pourrais mettre en place quand il va m'arriver des défis, des obstacles, des crises, qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter de rejeter la faute sur les autres, pour éviter de me plaindre, etc. Et là, ça, ça prend beaucoup de, je dirais, beaucoup de volonté, de persévérance. Euh, tu peux aller chercher de l'aide aussi euh, ou demander à, aux gens qui t'entourent, tu sais, qu'ils qu puissent t'épauler euh, avec bienveillance là-dedans, avec compassion, parce que c'est possible, tu sais, juste, ou peut-être euh, se donner un... Euh, je sais pas moi un code secret par exemple euh, quand tu euh, arrêtes pas de te plaindre ben euh, euh, je sais pas moi ton ami a te fait un clin d'œil ou a te fait un signe de la main ou je sais pas trop quoi ben là tu vas faire ah oh, oui ok c'est vrai je vais arrêter de me plaindre mais ben, si tu sais si toi tu te t'observes pas puis tu vas pas chercher de l'aide avec des gens ou des professionnels qui peuvent t'aider là dedans ben c'est sûr que ta spirale, elle va faire juste t'enfoncer. Puis on le sait bien, il y a juste, c'est juste à moi que ça arrive ces affaires-là. Puis on le sait bien, c'est à cause que, c'est à cause que j'ai mangé ça que je savais que ce restaurant-là, c'est de leur faute. Si je suis malade là, ils ont mis quelque chose dans leur. Hey, arrête, stop. La vie, c'est plus que ça. <rire> Et euh, l'autre le, le, truc de comment on arrête ça, c'est de passer du « oui mais » au « oui et ». Et là, là, j'ai écouté, je sais pas si tu connais le podcast de Karine Champagne, qui est, ça fait pas longtemps qu'elle l'a mis en ligne, mais c'est « impacté le monde ». Elle reçoit des gens qui ont des messages puissants à partager avec les autres. Elle veut co-créer euh, avec les autres. Et elle a reçu Nathalie Jeunet qui, elle, est une thérapeute en relation d'aide complémentaire c'est l'épisode 7, si jamais tu vas aller l'écouter là, mais j'ai pas fini d'écouter tous les épisodes, mais tous les épisodes, j'ai comme été, wow, je suis allée chercher quelque chose de transformateur euh, dans, dans chacun des épisodes. Alors Mylène, pas Mylène, Nathalie, ce qu'elle disait, euh, tu sais, elle, elle parlait beaucoup du oui, mais j'ai pas beaucoup d'argent, oui, mais mon tu sais, je te donne d'autres exemples, mais oui, mais mon père m'a abandonné, oui, mais moi, j'habite loin de tout, oui, mais moi, euh, je suis trop petite, je suis trop grosse, euh, euh, oui, mais moi, ma mère, c'est une alcoolique, c'est une junkie. Bon, tu comprends le pattern du oui-mais, on l'a tout utilisé à un moment donné. Mais tu te caches, tu te caches derrière quoi? Puis quand on se cache comme ça, c'est parce que c'est rassurant, parce qu'on se met pas en danger, parce qu'on... On évite d'avoir mal, on, on est dans notre jardin, on reste dans notre jardin, dans le connu. Mais c'est aussi très castrant, c'est très restrictif, ça met des limites, ça met des barrières. Et quand on utilise le « ouais c'est ça, oui mais ça, ça t'enferme dans une conclusion, c'est une justification de ton ego pour pas faire les choses ». Quand tu utilises le « oui et », ça permet de créer, ça l'ouvre les possibilités. Tu sais, là, tu dis « oui, puis après ». Le « après » ouvre tout. Ça l'ouvre aux solutions, ça l'ouvre à la réflexion, ça l'ouvre à, à, à plein plein de choses. Et là, Nathalie, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle a eu euh, deux relations toxiques dans sa vie, dont le père de ses enfants, et elle a eu des wake-up calls. Il euh, y en a eu un qui était très gros, mais qu'elle dit qu'il n'était pas assez puissant pour la faire changer, parce qu'elle aussi, elle était dans cette euh, dans ce oui-mais, pauvre de moi, euh, victimisation et tout ça. Son fils de 14 ans lui a dit, là, maman, c'est lui qui part ou c'est moi. Et le wake-up call n'a pas été assez grand. Elle en a eu d'autres par la suite, jusqu'à temps qu'elle réalise que la relation toxique qu'elle avait, le, le père qu'elle avait choisi pour ses enfants, c'était c'était parce que elle à ce moment-là, elle n'allait pas bien. Et là, où tout a basculé pour elle... Euh, ça a été vraiment, tout a changé, là, elle l'explique, tu, tu peux l'écouter. c'est vraiment, ça te donne vraiment une autre perspective de oui mais versus oui et oui, puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible? C'est tellement inspirant son histoire, ça change tout, tout, tout de reprendre son pouvoir puis d'accepter sa part de responsabilité. On se bâtit, on prend confiance en soi. Parce que quoi? Parce qu'on est capable de faire face aux difficultés. On est capable, tu sais, on voit, on s'en sort. On est capable de trouver des solutions. On est créatif. Ça C'est vraiment, vraiment génial de pouvoir dire « oui, après » puis d'arrêter de noircir toutes les situations, puis de se plaindre, puis d'attirer l'attention de la mauvaise façon, puis de de penser qu'il n'y a pas de solution parce qu'on les rejette toutes parce que euh, parce que c'est pas de notre faute, parce que euh, mais garde ça en tête et, et je t'invite vraiment à aller écouter les épisodes de Impacter euh, le monde avec Karine Champagne là il est, su, il est juste sur Spotify je pense mais ça a été vraiment pour moi, j'ai fait ouin puis après. <rire> ça l'ouvre tellement de possibilités. Je j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié cette histoire-là et j'espère que toi aussi, tu vas l'apprécier. Bref, tout ça pour dire que on n'est pas tout parfait, là. <rire> on est à, à un moment dans notre vie, on a passé par là où ça nous arrive encore des fois, oui, mais tu sais, euh, la situation économique est pas facile puis après qu'est-ce que je peux faire avec ça ouvrons nos possibilités euh, ça l'ouvre la créativité, ça l'ouvre à, à ton cerveau à, ch à chercher des solutions aussi pourquoi on ne pourrait pas mettre notre cerveau à notre, euh, à notre service au lieu de nous être à son service ça pourrait être tellement puissant dans ta vie euh fait que observer, dans le fond, comment on fait pour sortir de, de la spirale de la victimisation, ben euh, s'observer, reconnaître qu'on agit comme ça euh, et vouloir agir différemment aussi. Donc, euh, après ça, bien s'observer. Puis de voir qu'on a déjà agi autrement dans notre vie. Puis de, de peut-être de se trouver des trucs, d'aller chercher de l'aide aussi de pour faire face, nous montrer comment apprendre à faire face aux défis, à, à prendre notre responsabilité. Si c'est trop difficile de le faire toute seule, ben on va chercher de l'aide. Il, il y a plein d'aide qui existent, Il y a des lectures que tu peux faire. A... Tu sais quand quand on veut là, il y a un moyen. Il y a moyen de trouver de de l'aide, des services. Euh, des réponses à tes questions, à tes questionnements. Alors, si tu as aimé l'épisode, je t'invite à faire un à les partager sur tes, dans tes stories et me taguer en même temps, me faire un petit coucou, que tu as apprécié l'épisode. Euh, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'aimerais ça qu'on partage ensemble le bonheur avec le plus de monde possible. Puis, encore une fois, ben c'est des petits trucs que je donne, alors on peut les partager au plus de monde possible, ça va être vraiment le fun. Sur ce, je te souhaite une super belle semaine, bien heureux, bien heureuse, et moi, je m'en vais continuer de me préparer pour euh, mon premier cours que je donne demain. -hoo -hoo! <rire> Alors, je te souhaite une belle semaine puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!